0: Siete días radio, cero estrés. Un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.
1: Empezamos nuestro programa de hoy con este tema que escogió nuestra invitada, la señora Vicepresidenta de la República y también Ministra de Salud, Mari Munibe, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por atender nuestra invitación y le pregunto lo primero es este tema, ¿cómo se llama?, ¿quién lo canta y por qué le gusta?,
0: bueno, más bien, muchísimas gracias por la
1: invitación, don
0: Rodolfo. Este, se llama Remando Lento, Mal País, Producto Nacional. Siempre me ha encanta, encantado eh, consumir Producto Nacional y entre estos eh, Mal País habla mucho de Costa Rica, de los sentimientos, pero en este eh, preciso momento esta canción significa algo muy particular para mí porque es eh, un cambio en el cual me estoy... Enfrentando justo a media vida, ¿verdad? Valorando que la sobrevida del costarricense, ¿verdad?, dura como en las mujeres un poquitillo más de los 80 años. Y yo me encuentro ya rayando un poquitillo más allá de los 40. Entonces, a media vida con, con varios cambios, pero siempre mirando hacia el viento y continuando avanzando. Y mientras eh, ahí vayan mis dos tesoros, seguimos adelante.
1: ¿Usted es más joven que yo?
0: Ah, bueno, qué dicha.
1: ¿Usted es más joven que yo? <risa> pero yo creo que a todos, imposiblemente posiblemente cuando usted alcance mi edad, también va a seguir un poco esa sensación de que... De que de, vienen preguntas esenciales, es normal, ¿verdad? Es parte de la vida. Sí. Eh, remando lento se llama este tema, entonces. Por el nombre, yo realmente no, lo, no conozco el tema, pero por el nombre es como y despacio, tranquilo. Porque precisa. Así es, esa es la idea.
0: Exacto. Despacio y con buena letra para poder llegar realmente al puerto que se tiene que llegar.
1: ¿Ha cambiado mucho usted con la mujer que tenía 18 años? Ah, Yo creo que sí. Eh, con respecto a
0: lo que me encuentro ejerciendo, sí, bastante, pero con una mentalidad muy similar en cuanto a una visión de objetivo y de alcance de metas. Desde joven siempre me caractericé por eso. Ahí es donde se han ido transformando conforme pasa el tiempo y a veces uno no se explica cómo es que uno llega a este puerto, ¿verdad? Porque no era algo que uno vislumbraba, pero eh, yo soy creyente y creo que de los caminos de Dios a veces son un poco inciertos o, o, o tal vez no son tan claros a la hora de uno tratar o al menos de transitar. No, tal vez no los entiende. No los entiende en este momento, pero conforme van pasando los años uno dice, ah, mira, eso era. Eso Con era. Razón. Por eso me hizo transitar por aquí. Pero eh, he tratado conforme pasan los años de ir confiando más eh, en que si por ahí me va, por ahí va el camino, entonces dejarme llevar, y digo, algún propósito tiene y... Vea ahora el propósito que, que estoy cumpliendo
1: Bueno, vamos a hablar largo y tendido Acerca de usted, de sus propósitos De sus experiencias Empecemos por sus apellidos <risa> Poco comunes Sí, un poco.
0: Este, mis papás son peruanos, es migrantes peruanos que llegaron por ahí del 78, 79 a este país, entonces por ahí en Munibe. Y eh, por ahí de la Segunda Guerra Mundial, muchas eh, de, de las personas que vivían y que no querían estar involucradas directamente en la Primera o Segunda Guerra Mundial, migraron a Sudamérica. Entonces, eh, parte de mi eh, ascendencia alemana eh, por ahí el Angier Müller, de parte de mi mamá, es de este tipo, digamos, de migrantes. Entonces, eh, se asentaron en Sudamérica, en un poblado en Perú, y ahí viene esta línea. ¿Por
1: qué vinieron sus papás?
0: Mi, eh, en ese momento, mis papás eh, trabajaban para la Marina Mercante. Mi papá era dibujante, mi mamá secretaria, y este, la situación en Perú no estaba como del todo bien. Se ofreció una oportunidad para, en el momento en que se estaba construyendo el Museo de Oro, eh, jalar personal técnico para ah. poder trabajar en la construcción y todo eso. El que eso. queda
1: debajo de la Plaza de la Cultura.
0: Exactamente,
1: eso es lo que me, me cuentan. Y ahí vino primero mi papá y después vino mi mamá. ¿Y se quedaron? ¿El plan era quedarse ya para siempre o, o era estar apenas unos meses?
0: Era, el eh, creo que era un trabajo por unos años, pero ah. eh, les encantó. Realmente era una Costa Rica... Eh, que ellos ni siquiera se imaginaban, me decían que comparado con otros países, sobre todo mi papá que había viajado un poco más por Sudamérica, era un paraíso. Un paraíso en el cual eh, la gente era muy bondadosa, muy tranquila, muy pacífica, no había ejército, eh, había seguridad eh, por doquier comparado con la situación que ellos vivían eh, en, en Perú y en otros países aledaños. Entonces, realmente vieron un potencial para poder, eh, sí, y aquí se quedaron.
1: ¿Dónde nació usted?
0: Eh... Creo que mis papás me relatan que estuvieron viviendo inicialmente en Barrio Escalante. Después Ajá. de ahí pasaron a Higuito de Desamparados. Y ahí fue donde yo estuve viviendo, digamos, la primera infancia.
1: O sea, su niñez la recuerda en Higuito.
0: Sí, sí. Me acuerdo que me daban esas monedas de 10 o 20 colones para ir a comprar a la pulpería. De la esquina que quedaba allá en esos tiempos en los que uno podía ir ver, caminando deben, tranquilamente. Exactamente. Así. Y
1: entonces
0: se compró un montón de cosas. Azúcar, arroz y un montón de cosas me acuerdo pero pero de ahí digamos este ya cuando iba a hacer el cambio a entrar a la, a la escuela me acuerdo que fue que nos trasladamos a Tivas y después de Tivas ya yo viví ahí hasta terminando la universidad ¿qué
1: parte de Tivas
0: en en las rosas de Tivas ajá ¿cómo no? y después de ahí creo que emigramos como hay cuadras de cuadras hasta llegar como casi cuatro reinas
1: ajá ah bueno entonces conoce bien el sur y el norte. Exactamente. Eh, de chiquilla quería ser doctora. ¿O qué quería ser?
0: De chiquitilla me encantaban los animales. Entonces yo decía, seguro, yo quiero ser
1: veterinaria. Pero... chiquilla chiquilla queda seis años, eh, siete
0: años. No, 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 no. Tal Más. vez como en la, en la primaria, por ahí de los nueve, diez años. Pero tuve una experiencia como que hizo que me marcara y cambió todo.
1: Eh, me mordió un perro?
0: No, <risa> ojalá hubiera sido eso, peor todavía. Eh, fui con, eh, me acuerdo que, con, no me acuerdo si con mi papá o mi mamá, a llevar a uno de nuestros perros, porque tenía algo, ¿verdad? Donde un veterinario que era como, como más familiar, ¿verdad? Que, que veterinario propiamente, de esa gente que está en la comunidad y uh -huh. se hace, digamos que parte de la familia. Y cuando fuimos a llevarlo, llega y, y nos hizo, no, no, todavía no entren porque estábamos acostumbrados como a entrar y jugar con los perritos que estaban Ajá. adentro y todo. Dice, no, no, todavía no entre Y en eso de, yo observo al fondo y veo como toda la mesa un poco ensangrentada y todo. Y yo, qué raro que habrá pasado. En eso el rato sale con unas bolsas, las deposita afuera y todo. Mm. Y le empieza a contar a mi papá que en la mañana había habían vendido como unos perritos y que los padres eh, tal vez un poco irresponsablemente se los habían dado a un niño eh, digamos chiquitico como de dos años uh -huh. y lo tiró como de un segundo o tercer piso uh -huh. y de tuvo que dormirlo porque los daños, el daño era tan severo que de no hubo forma de rescatarlo. Yo cuando escuché esa noticia y cuando escuché eso yo dije jamás yo tener que dormir a un animal porque no puedo hacer más por él eso no se hace. Entonces yo dije, no, a mí me encanta la biología, me encanta el funcionamiento, digamos, de, de, del cuerpo y todo eso. Entonces uno siempre pelea y lucha por el ser humano, independientemente del estado en el que se encuentre. Y ahí yo creo que hice como el clic, ¿verdad? De, no, a mí me gusta eh, la medicina. También tuve eh, frecuentes visitas a servicios de urgencias en donde me dejaron un poco marcada el cambio con el que yo iba. Padecía mucho de migrañas, uh -huh. eh, migrañas bastante severas y iba muy, 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 muy mal. Y me acuerdo que después de esas pócimas mágicas que le ponían a uno, ¿verdad? <risa> Salía súper bien. Y esa sensación de bienestar, y, 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 y yo decía: No, esto es mágico. Como ellos, ¿verdad?, después de hacerle una serie de preguntas, hacer una prescripción, uno puede irse bien. Y yo siempre he sido como muy observadora, y sobre todo a mi alrededor, y veía también cómo gente llegaba en esa condición de vulnerabilidad completa, en donde usted se siente que no vale ni una peseta, ¿verdad?, y entrega su ser a otra persona que en la santa teoría tiene el conocimiento para poder rescatar esa dignidad que usted tiene, por lo menos, y volverle a dar ese respiro de, de humanidad, eh, y yo dije, no, qué interesante. Y ahí, digamos, diferentes experiencias fueron aunándolo hasta que yo dije, no, yo quiero ser médico. Y ahí eh, cambió mucho, como le digo, yo desde chiquilla tenía esa visión de alcance de metas. Eh, mi familia era de escasos eh, recursos, entonces sí, yo estuve en un colegio eh, público en ese momento subvencionado, que era el Conservatorio de Castella, que fue de las mejores experiencias que pueda yo haber tenido en donde de, respiré el arte aprendí del arte, comí y viví el arte
1: ¿qué era lo que más le gustaba?
0: Es, eh, ahí eh, saqué viola y teatro me encantaba la expresión entonces, eh, yo después dije, no, si yo quiero eh, tener una vida más académica y, e ingresar a la Universidad de Costa Rica, que era en ese momento la única posibilidad que tenía para poder acceder a una carrera como uh -huh. medicina, uh -huh. no puedo seguir en el Conservatorio de Castella. Y ahí fue donde sentándome con los orientadores, ellos mismos me dijeron por determinadas circunstancias, vea, lo mejor es que usted se vaya a un colegio académico para que pueda tener ciertas materias y ciertos reforzamientos que tal vez aquí no le pueden dar. Entonces, vea, las orientadoras siempre fueron para mí una luz, ver a las bibliotecólogas y, y todas estas personas que de alguna manera ven algún interés o algo diferente en uno y le empiezan a incentivar o por lo menos a dar ciertos impulsos porque mis papás ninguno fue profesional, entonces tal vez no tenían esa visión y mi mamá creció en una familia muy tradicional en donde la visión de ella era... Eh, Ojalá ser una excelente ama de casa, tener hijos y casarme, me acuerdo que me decía, con un ingeniero, con un médico. Entonces yo por dentro decía, no mami, es que yo voy a ser médico, ¿verdad? Pero bueno, en fin, es parte, digamos, de esos paradigmas que uno tiene que ir rompiendo y sobre todo, eh, leyendo mucho, me di cuenta que había un mundo diferente, muy diferente al que tal vez uno vive y que la lectura lo trasciende a uno a ese espacio, ¿verdad?, en el que tal vez uno no puede tener la oportunidad de vivir si no es con recursos. Entonces, bueno, para mí la lectura también fue otra manera de eh, generar este cambio. De ahí que, bueno, las orientadoras y todo me impulsaron, hice el cambio, me hicieron todos los papeles y los trámites, porque gracias a Dios también se me facilita un poco la, el aprendizaje. Entonces, tenía muy buenas calificaciones. Eh, hicieron los trámites para yo entrar a un colegio científico, pero... Eh, cuando hice los exámenes, ellos mismos me dijeron que debido a la currícula, tal vez el contenido curricular que tenía el Conservatorio Castella más reforzado en esos momentos, en la parte artística que académica, no iba a completar muchos de los ítems y obviamente de ahí no pasé. Ingresé al Mauro Fernández, ¿verdad? El famoso, el incomparable Abre Mauro Fernández. Ese porque ya yo salí de ahí, te cuidado. Tengo solo
1: cuidado. solo gente
0: pura vida y buena casta. Pero entonces este, de ahí estuve cuarto y quinto año. Pero fueron, digamos, de las cosas que uno dice, por algún propósito uno está en este colegio. El Castellar era un colegio donde usted desde primer grado hasta arriba, ¿verdad? Casi que es una familia que va usted creciendo con ella, viviendo con ella, conociéndose. Uno termina con, me acuerdo que en ese momento teníamos dos grupos como de 20 personas. Y llego yo al Mauro, me acuerdo que era en la sección 17 donde eran 40 personas en el onceado. Yo estaba en la once ocho y todavía había once nueve sí. y eran 40 personas que uno decía, ¿qué es sí, esto? Es
1: muy, es muy grande.
0: No, no, cuarenta. no, no grandísimo. grandísimo. Pero a lo que todavía. me refiero era eso, eh, eso tal vez uno nunca lo había vivido, pero sobre todo nunca había tenido como esa, eh, ese roce con, con de todo, ¿verdad? En donde di sí, el Castella, por más privado que fuera y todo, Éramos una familia y era como muy sanito. Y el Mauro no es que no era tan sanito, pero tenía más pueblo, era, tenía más, más, más de las cosas que eh, me ayudaron muchísimo a comprender mucha de la vulnerabilidad que vive nuestra adolescencia y el juventud en este real. momento. Exactamente, el mundo real. Y yo veía eh, conductas tal vez nocivas, a autolesionantes, eh, venta de drogas, lectos afuera, eh, de todo, compañeras que de, quedaban embarazadas durante el ciclo lectivo y llegaban con hermosos overoles, ¿verdad?, mm -hmm. a continuar sus estudios. O sea, fue una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas que yo dije, puchica, gracias a Dios viví esto, porque si no, la Usébre me hubiera comido vivita, porque la Usébre también es otra es vida, exactamente. Y de ahí que, este de ahí gracias a Dios, ¿verdad? Digo yo, y, y al contenido académico que me brindó el incomparable Mauro Fernández, eh, ¿pude entrar de una vez?
1: Y presumo que, al igual que yo, entró con beca a la UCR.
0: Por supuesto, beca 11, eh, ¿verdad? Tuve excelencia académica, pero también tenía eh, una demanda socioeconómica. Entonces, me ayudaban eh, con de todo. O sea, créame que si no hubiese sido por todas las ayudas estatales, ¿verdad? Eh, no sería la persona. Comió en que el comedor ahora.
1: estudiantil. Con
0: los tiquetes del comedor rosaditos yo, yo y unos comí, blancos. eran
1: verdes los míos. Imagínense. Pero oiga, ese comedor es excelente. Sí. Eh, 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 era, porque creo sí. que ya no existe. ¿eh? Ya, vea, eh, justo el día de ayer
0: estuve. Hice, hice una limpia en mi casa, así, y saqué muchos de los libros que no solo había tenido desde toda mi época universitaria, sino también que había adquirido a lo largo de los años. Y quise hacer un cambio, ¿verdad? Saqué todo y yo dije tantos años y tanta vida que yo le dediqué al estudio y sobre todo a pasar horas de horas en la biblioteca de salud. Voy a donar todo esto. Uh -huh. Y fue, o sea, para mí fue algo tan doloroso pero eh, que yo tuve que llevar y escoltarlos hasta entregárselos a la bibliotecóloga, ¿verdad? Que por dicha era la misma, me reconoció y todo, ¿y cómo está? Entonces se los entregué, yo aquí les estoy entregando mis tesoros, no se preocupe, aquí se los vamos a cuidar, muchísimas gracias y todo, pero a eso me refiero, o sea, es devolver mucho de lo, todo que me dio realmente el Estado para yo poder estar aquí conversando y sobre todo con el contenido de conocimiento, con el contenido y el bagaje eh, laboral que ahora puedo tener gracias a todo esto.
1: No, y el ambiente del colegio y el ambiente de la universidad, estuvimos en el mismo colegio y en la misma universidad. Opa, mira. Eh, es distinto, pero yo lo disfruté enormemente. Sí. Me parece, por lo que usted me dice, que también lo disfrutó. Sí. Me imagino que comió cangrejo dulce con jugo de naranja. Sí, la canela. Ah, de la canela que todavía existe. Sí. Eh, corriendo a
0: sacar copias,
1: uh
0: -huh. eh, de, lo único que no me daban era dinero en efectivo, me acuerdo, entonces, vea, de las cosas de la vida, yo le pedí a mi mamá que por favor me, contra me, me contratara, me matriculara en contabilidad, porque daban un, algún técnico, en Mario Fernández, ¿se acuerda? Uh -huh. Pero me metió en secretariado, porque el sueño de ella era que yo fuera secretaria, y yo, bueno, no importa, aprendí mecanografía, pero, vea, me sirvió, porque yo necesitaba plata para los pases, y entonces me iba a Casablanca y a estos lugares que estaban afuera a pasar las tesis y ahí obtenía ¡Hombre! los recursos ¿De verdad? para poder ir. O sea, en moverme. la calle La Amargura. En la calle trabajaba. La Amargura. Me acuerdo, que se, me acuerdo que se llama Casablanca el lugar a la par. Y ahí, ¿se acuerda que todo el mundo pasaba tesis? Sí. Y en, en mi iconografía fue, vea, realmente la herramienta, el machete para poder sobrevivir. yo dije, ve, todo pasa por algo. Y ahí es fue donde poco a poco... De, eh, la cosa fue mejorando en segundo año bueno mentira me retrasé en la U porque ahí, en la U hace uno pretil uno y pretil 2 desafortunadamente más o menos más o menos entonces pero son las cosas que uno tiene que tomar decisiones y que gracias a Dios uno tiene ángeles a la par que le dicen ¿de usted qué quiere? seguir estudiando porque yo tengo muchos co compañeros verdad, que pudieron haber sido colegas y que se quedaron haciendo pretil uno, dos, 3 y llevan por el 10 y ahí siguen uh -huh. este o y de desertaron o de ahí se encuentran todavía este, vagando por esos lugares pero eh, siempre esos ángeles que le dicen bueno usted qué pretende hacer y yo digo no aquí yo vine con un propósito con un objetivo continuamos con ese objetivo y de ahí, salimos de Pretil y continuamos la carrera porque sí es una carrera muy demandante usted tiene que estar ahí 24, 7, 3, me imagino
1: que usted tiene que llevar el, no sé si todavía lo aplican. Eh, Había que llevar un ciclo de biociencias primero. Todos los que quieren estudiar un montón de carreras sí. relacionadas en alguna medida tienen que llevar el mismo ciclo. Eh, en los tiempos en que yo estudié, ¿verdad?
0: porque ya ha cambiado un poco la currícula uh -huh. el primer año era bueno siempre la, la humanidades verdad que siempre había que llevarla Semaría, semanario este nacional que esas son parte de una sí. artística la deportiva y aparte de eso me acuerdo que había que llevar química médica que era como química uno y dos juntas física bueno ahí me decían que física de Paco y Lola verdad porque la física de ciencias de la vida era como de Paco y Lola para los ingenieros eh, estadística cálculo 1 Dios mío cómo me acuerdo cálculo uno este biología los laboratorios respectivos de todo, ¿verdad? Todo eso en el primer año, porque ya en el segundo año usted entra a las anatomías, histologías mm. y las temibles fisiobioqui, que eran, ¿verdad? La cosa más terrible del mundo mundial. Pero bueno, ahí después de eso, ahora sí usted entra al mundo hospitalario y ahí usted casi que ya no regresa a la U, solamente a las rotaciones que están en los hospitales y regresa a la U creo que para las farmas, que sí ahí se dan... Las, las cuatro farmacologías y, y algunos cursos adicionales regresa a la UCR a llevar los cursos pero todo lo demás ya son rotaciones hospitalarias
1: ¿qué es lo más bonito y lo más feo de ser médico? ok porque todo tiene que tener algo por feo supuesto, ¿eh? y, algo, y y cosas muy bonitas lo más feo y lo más bonito
0: vea creo que lo más feo tal vez y ahora tal vez lo yo lo estoy viendo es que usted tiene que dedicar tanto tiempo esfuerzo y energía a estudiar y a poder, digamos que, sacar ciertas tareas adelante, es que usted tal vez se priva de vivir. <risa> vivir, digamos, conceptualizándolo como...
1: Sobre todo en esa época de la vida. ¿eh? Sí,
0: joven, porque de, uno pasa estudiando, de, yo pasa estudiando hasta los 20, 30 y 30, resto de años, y, y sigo estudiando, ¿verdad? O sea... Eh, porque yo me acuerdo todos los de otras carreras o amigos o hermanos de compañeros que nos sentábamos y la palmábamos toda la noche, ellos salían, iban, íbamos a tal lado y, y, y a veces fiestas o cumpleaños o eh, celebraciones de familiares o, o hasta un diciembre que todo el mundo salía, nosotros nada, a estudiar, a seguir estudiando, a seguir estudiando. Eso tal vez es como lo que uno podría decir que extraña, pero bueno, lo que no se vivió tal vez no se extraña tanto, pero... Sí, sí, yo resiento un poquitillo. Yo tuve a mis hijas eh, cuando era R1, que fue, R1 no le llama cuando está en el primer año de residencia, que es cuando uno hace la especialidad eh, eh, médica. Y eh, yo tuve gemelas. Entonces fue muy duro porque, yo casi no recuerdo el primer año, estaba entre las guardias, entre estar con ellas para llevarlas a determinadas citas y controles, entre estudiar, y darle continuidad a la parte laboral fue muy duro entonces eso de tener ese tiempo con ellas eh, esa hora de lactancia mentira verdad eh, entonces tal vez esa esa dedicación eh, no la puede tener uno en este tipo de carreras que son ¿Y lo realmente. Mejor? es tener la posibilidad de ante una valoración de una persona hacerla sentir desde lo más mal que viene, viene de la vulnerabilidad más terrible hasta volverle a dar esa calidad de ser humano. Y que después le digan, muchas gracias, porque gracias a usted ahora me siento bien. O ni siquiera con el agradecimiento, solamente con ver a esa persona, volverse a insertar a su familia, verla abrazar a esos hijos, ver eh, que puede uno regalar ese bienestar, eso no tiene precio.
1: ¿Ha visto series de...? ¿Doctores y médicos?
0: Sí, me acuerdo o que era tiene fan mucho tiempo. de ER en el tiempo que tenía tiempo. Luego, olvídelo.
1: No es apegada, bueno, quiero decir, no sé nada, pero me imagino que hay mucho, o mejor dicho, de las series que he visto, Ajá. ¿cuál es la más cercana a la realidad de una sala de urgencias o de una sala de médicos?
0: ER es muy interesante. Eh, en, era como creo que la más cercana estas de Dr. House y todo, son muy rajadas. Dr. House de es que,
1: buenísimo. Sí, pero no, es mentira
0: que usted va a tener con cuatro asistentes que son especialistas, un solo bueno, paciente House y, 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 bueno, y hacer ese tipo de diagnósticos casi que Sherlock Holmes. Sí, cosa, o sea, en
1: una ocurrencia, tomándoles eh, un trago de whisky se le ocurre la solución. Sí, sí son,
0: son garbanzos de libra, pero bueno, es, es muy entretenido tal vez para las personas. Realmente la patología, eh, que se ve es la más frecuente y los garbanzos de Libra son los que uno ve en los centros hospitalarios y si pasa cierto tiempo. Garbanzos para de Libra
1: ese... Esos
0: diagnósticos que son bien raros, de patologías o enfermedades bien extrañas y que sí si requieren toda una batería, no solo de especialistas que le pongan cabeza a eso, sino de estudios, de apoyo, de imágenes, de laboratorio para poder llegar a esto que ey, desafortunadamente muchas veces con lo más frecuente no se logra diagnosticar. Pero al fin y al cabo… O ah, sea, los
1: diagnósticos de, de House son irreales.
0: No, son reales porque son agarrados de los diagnósticos más infrecuentes. Entonces agarran ah, okay, esas, okay, esas okay. enfermedades exacto y las ponen ahí.
1: Sí, uno más o menos aprende la terminología médica. Así yo no sabía que existía algo que se llamaba Cushing y Cushing. Y así, ahora, ahora el, el problema, Cushing, es el la única opción que yo le tengo a hacer es que todo, el primer diagnóstico siempre es Cushing, ¿verdad? Siempre sí, va fallando, pero el primero que sigue es eso. Sí, sí,
0: pero, pero, o sea, esos son los ejercicios a veces diagnósticos que uno hace a la hora de las rotaciones cuando lo están evaluando, uh -huh. sobre todo en medicina interna. Pero eh, digamos que como ejercicio para poder eh, enseñarle a las personas cuál es el día a día de un médico, ahí puede ser por lo menos desde la parte, de, tienen que vender como esa parte claro. emocionante. Pero creo que al fin y al cabo todas terminan en mostrar una realidad, que es una persona en su peor estado entregando absolutamente toda su confianza a una persona que tiene un conocimiento para poderla sacar adelante.
1: ¿Cómo se llaman sus hijas? Sofía y Ariana. Sofía y Ariana. Ariana, ¿qué edad tienen? 13 años. ¿Quieren ser eh, eh, estudiar medicina?
0: <risa> no. ¿Ninguna? Por, por el momento no. Y principalmente por qué. Porque ellas han visto mucho, eh, digamos que la dedicación y eh, el esfuerzo que conlleva eh, esta, esta carrera. Y yo también se los he dejado ver. Yo soy una mamá que da calidad de tiempo y no cantidad de tiempo. Y al tener dos hijas mujeres, a mí me ha importado mucho dar ese ejemplo. Sobre todo, porque Porque vivimos en una sociedad en la cual usted o es mamá, o es profesional, o es esposa, o, 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 o. Y eso no es justo. Usted también puede eh, ser varias cosas a la vez. Hace poco, eh, asumiendo el ministerio, eh, tengo ahora dos viceministros hombres y créanme que yo soy de las personas que jala mujeres, que quiero que mujeres tengan puestos de liderazgo, porque es muy importante que este, podamos darles esas opciones a otras. Y me llamó la atención que al llamar a mujeres me dijeron todas las causas y justificantes de por qué no podrían acceder a un tipo de puesto de estos. Pero cuando yo les preguntaba lo mismo a hombres que también pueden ser casados y tienen hijos, ninguno me, me, me mencionaba esto. Alguno sí me dijo, voy a consultarlo con mi señora para poder digamos, llegar a acuerdos, principalmente por el asunto del tiempo. ¿Cuándo se va a volver a presentar una oportunidad para poder un puesto que es netamente político, poderlo optar por competencias o por idoneidad? Ahí es donde yo les decía, ¿verdad? Piénsenlo bien. Y a veces eso también está muy arraigado patriarcalmente. Y yo trato todos los días de inculcarle eso a mis hijas, de que ustedes pueden comerse el mundo, pueden alcanzar la meta que ustedes quieran, pueden llegar hasta donde sean, siempre y cuando sea lo que ustedes quieran. Que ser mujeres más bien les da una visión muy diferente de las cosas, pero que no se limiten, porque vivimos en mundos en los que hay una exigencia personal, pero también laboral. Y tienen que tratar de coexistir esos mundos de alguna u otra manera.
1: Eh, si bien es cierto, un hijo cambia la vida, uh -huh. eh, dos, eh, dos, un par uh -huh. de gemelas debe ser un bombazo inicialmente. ¿eh? Sobre todo, eh, digamos, si son los primeros.
0: ¿Qué cree usted? Sí, que,
1: que, que, hasta lo que uno piensa, que a veces uno batalla para dormirlo. ¿eh? Dormir el uno. Ahora... ¿Cómo hace uno para dormir dos y que el, ninguno despierta al otro? Porque me imagino que eso pasa.
0: Sí, vean, tal vez le explico un poquitillo. Yo, yo tuve un embarazo bastante complejo. Eh, desde casi que la primera semana que me di cuenta que estaba embarazada, tuve una amenaza de parto pretérmino. Tenía un hematoma retrocorial que es ahí como que la bolsita estaba muy pesada, entonces se llenaba de sangre y me decían que podría abortarlas en cualquier momento. Entonces me mandaron a descansar y a dormir desde el día uno casi. Y pasé acostada todos los meses hasta que de ahí ellas quisieron llegar. Uh -huh. Pasé después mucho tiempo hospitalizada en amenazas de parto prematuro, pretérmino, hasta que llegué a las 33 semanas. Normalmente un embarazo dura entre 38 uh -huh. y 41 semanas, ¿verdad? Que 37 y 41 semanas que se dice que ya te, te termino Ellas nacieron prematuras, 33 semanas
1: uh -huh. Entonces, y ¿No cuando, pesaban nada? ¿Eran chiquititas? No,
0: ojalá, fueran chiquiticas, eran gigantes Ah, eran gigantes Sí, 46 centímetros, 45 centímetros una Y pesó una 2050 y 2075 para ser prematuras Por eso es que ya yo no las aguantaba Eran demasiado grandes para mí Pero este... A la hora de nacer, ellas nacieron con membrana y alina, que es como con dificultad respiratoria. Uh -huh.
1: eh,
0: y una nació con, digamos que, otros problemitas. Entonces estuvieron eh, una una semana y restillo, y la otra como dos semanas en las unidades de cuidado intensivo. Y ahí sí, aprenden a ser como militares, ¿verdad? Cada cuatro horas les dan de comer, les dan esto, etc. Una vez que salieron, digamos, de, de, de esto, en la casa, they, seguimos con la rutina militar. Entonces realmente creo que Dios nunca da más cargas de las que uno pueda soportar y aunque eran dos, eran dos chiquillas muy buenas, o sea nunca lloraban las dos al mismo tiempo, creo que solo una vez pasó en todo lo que yo recuerdo
1: y ese día me podía volver loca. Pero casi que sería mejor que lloren al mismo tiempo pensándolo bien que una llore un rato y que apenas termine empieza la otra. Cuando usted está solo no,
0: porque cuando no. usted está solo cuesta. Estar con las dos alzadas y con dos mamulonas alzadas. Entonces, mm. eso de que dicen, acomódese usted una aquí, acomódese. O sea, cuando usted le toca estar de ese lado, es muy difícil. Y no porque no tuviese en ese momento al papá de mis hijas, que es un excelente papá, pero él tenía que trabajar y yo tenía que cuidarlas verdad y Momentáneamente, en los primeros meses después, ya tuve que empezar a trabajar. Y, como le digo, Dios todo lo hace. Porque me puso por lo menos por seis meses a una persona que me pudo cuidar a las chiquitillas cuando estaban pequeñitas y después ya a una persona de, que las cuidó toda la infancia. Y entonces yo ya podía irme tranquila, eh, confiada de que estaban en buenas manos. Pero así como una red de apoyo que uno dice que el papá, que el tío, que, que el abuelo, que yo nunca tuve, pero tuve personas que pudieron eh, dar ese sostén en esos tiempos.
1: Los abuelos, qué importantes son. Qué sí. importantes son. Sí. Y lo otro que yo pienso, esos son dos y hay gente que tiene tres, cuatro y he escuchado <ríe> casos valientes. de cinco. Sí,
0: pero como le digo, Diosito sabía que yo ocupaba nada más dos. Es más, las mandó así porque dijo, esta mujer después de uno no va a querer tener ni medio más.
1: Entonces dijo, pla, pla, de una vez. Ya en su familia había... Eh, ¿Verdad que es un factor hereditario? Muy la importante mujer en el tema tiene de... la
0: posibilidad de dividir el óvulo, que es como la, la, uh -huh. la forma del factor hereditario. Yo dividí el óvulo porque no, no fueron dos ovulaciones. Yo pensaba que no, pero yo no conocía a mi familia, eh, digamos en Perú, uh -huh. hasta ya grande, hace, ¿qué será?, unos 5 o 6 años que tuve la oportunidad de ir <ríe> y conocí a una prima que tenía... que tenía 11 hijos y de ellos eran porque tres habían sido pares y yo ok ya tenemos claro. el por qué.
1: Entonces es posible que sus hijas también o no se brinca como algunas cosas no. que se brincan una generación. No. La
0: posibilidad existe pero eso son posibilidades creo que es una como en 10.000 mil embarazos o cien mil embarazos o sea es algo muy extraño pero obviamente ahora por la fertilización in vitro y otro tipo de procedimientos ¿Cómo no? pero por más, por más que todo por insertar más de un óvulo uh -huh. se generan estos embarazos múltiples esto de gemelas, digamos idénticas que llama la, la gente, ¿verdad? O que de un óvulo se dividen en dos, tres,
1: cuatro, sí es bastante rarito. Eso son idénticas, idénticas.
0: Pues eso dicen, ¿verdad? Bueno, pero usted las
1: distingue, es que me imagino, ¿de, ahí, de ahí. Hasta, si, hasta
0: de carácter son Si usted bien las diferentes. tuvo,
1: tiene que distinguirlas físicamente, pero yo, yo he escuchado gente eh, que, de, que se hace pasar por el hermano para un examen o para alguna. Pues sí. como pruebas de manejo y cosas así, ah ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo les cuento esto, por dicha ya ahora más grandecillas
0: sí se diferencian bastante bien, pero más chiquitillas sí hacían sus travesurillas. Ya las, las profesoras nos contaban. O siempre han estado después de cierto tiempo, lo que nos recomiendan, porque ellas generan como, eh, eh, digamos, cualidades complementarias. Entonces, como siempre pasan tan juntas, ya la recomendación es después de un tiempo, que estén separadas Así es. Yo completamente que para que ellas sean eh, se, en su percepción individuos independientes también, claro. y no complementen con su gemela. Ahí es donde entonces a veces una salía y se metía a la clase de la otra y se sentaba. A veces los compañerillos que eran más cercanos sí las reconocían, pero la profesora o el profesor no. y entonces, Pero este, era por broma. Por
1: broma, por supuesto. Doña Mari, recomiéndeme un libro para el fin de semana, usted me dijo que le gustaba leer, eh, ojalá que no sea de política, eh. <risa> sino algo para, para que alguien se entretenga el fin de semana, y puede ser viejillo, no importa, ojalá se pueda conseguir con facilidad, ¿verdad? Pero recomiéndeme algo. Vea, justamente
0: le voy a recomendar el que me empecé a leer, yo... Eh. Tengo como un problema con el sueño, por las guardias y todo, que ahí como
1: me toca, levanto muy... Toca.
0: Sí, me, me levanto a veces en la madrugada.
1: Bueno, se le pasa a todos. Y,
0: y empecé a leer uno que es un libro que uno tiene que repasar de vez en cuando, que se llama El caballero de la armadura oxidada. Uh -huh. este, se los recomiendo, es chiquitito, se lee y se digiere fácil si usted... Tiene un poco más de detenimiento, léalo con tranquilidad porque le da Cuéntame muchas de qué se trata. lecciones de vida. Se trata de un caballero que tiene una familia. Eh, Esta familia está conformada por su esposa ¿verdad? y un hijo y que él se autopercibe como una persona digamos, valiente, amorosa ¿verdad? Y, y que por eso eh, se, se, es caballero pero cada vez eh, quiere ir a más batallas, quiere ir, eh, digamos que a enfrentarse a estos castillos y a rescatar princesas, y cada vez menos sale de su armadura. Es tal la forma en la que se queda en esta armadura que este, no puede salir de ella en un momento dado. Cuando trata de acercarse a, a, a su esposa y a su hijo, ya ellos más bien ni siquiera recuerdan cómo era la esposa lo muestra, ¿verdad?, en una foto, en una repisa, se, se lo enseña al hijo, ¿verdad?, decirle, uh -huh. así se veía, ¿verdad? Y cuando ya él trata, porque ya la esposa dice, hasta aquí ya estoy cansada, o por la, 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 uh -huh. este, de quitarse la armadura, eh, no lo logra. Y posterior a eso, entonces, pasan una serie de cosas en las cuales son cambios que se tienen que dar para que él perciba, tal vez ciertas eh, circunstancias o variables en su vida que lo llevaron a asirse tanto a esta armadura y que al fin y al cabo eh, en ese transitar va a terminar quitándosela. Entonces es, es, es muy bonito porque yo creo que todas las personas pasamos por diferentes momentos e independientemente del momento en que estamos pasando, eh, siempre algo nos toca. Entonces, no se los voy a contar para no acabar no, el cuento, claro, pero no, se no, los no. recomiendo. Es, es, digamos que chiquitita y creo que está libre en la, en, en la web. En, yo lo he
1: visto en, en librerías uh -huh. con mucha frecuencia. No es un libro tan nuevo, de hecho. Ah, no, tiene es, sus años.
0: Es viejo, es bastante viejo. Pero yo tiene sus 20
1: años, tal vez, ¿no?
0: Probablemente más porque yo lo leí cuando estaba estudiando eh, medicina en un curso, me acuerdo, de psicología de la salud. Nos lo dieron justo para poder tener una autopercepción y en qué momento estábamos. Y es algo que a uno le recomiendan leer periódicamente porque la vida es momentos y ciclos, ¿verdad? Y se transforma dependiendo de la etapa normativa en la que nos encontremos. Entonces, siempre hay algo nuevo que aprender de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos.
1: Así es. Ya después de cierta edad, yo no había pensado nunca en los anteojos. Ahora me cuesta <risa> ver el celular. Sí. Entonces, cada, cada quien con su patín, en las distintas épocas de la vida. ¿Usted tiene redes sociales? Sí, señor. ¿Le gustan?
0: Ok, tenía una personal, o tengo una personal, que obviamente por estar ahora uh -huh. este, con esta investidura no volví a tocar. Eh, tengo las, las oficiales, eh, Facebook, Twitter e Instagram. Pero personales no. Personales no. Okay.
1: ¿Antes sí tenía? Sí, tengo, sí,
0: sí, tengo. Eh, de antes sí, pero después, digamos, eh, en este lapso de tiempo... Eh, como figura pública, por decirlo así, ya este, las congelé para poder tenerlas oficiales.
1: Es todo mundo las redes sociales. Sí. Que hay que saber navegar y enseñarle a nuestros hijos a navegar. Sí, pero sobre todo tratar de comunicar la verdad. Eh, es un
0: mundo de fantasía. Y ese mundo de fantasía desafortunadamente a veces hace más daño que, eh, que otra cosa. Si uno usa las redes sociales adecuadamente, pueden ser una herramienta poderosa de comunicación y de transformar personas y de alcances increíbles y de llegar a personas y a tocar a esas personas casi como si usted las tuviera a la par. Pero desafortunadamente lo que han servido, para lo que han servido las redes sociales es para mostrar un mundo ficticio algo que no existe algo que no es real entonces o para sacar a
1: veces lo peor del ser humano con respecto a críticas o ataques personales
0: exactamente ¿Por qué? porque es muy fácil a través de no la persona enfrente decir cosas que usted jamás le diría a otra persona si usted la tiene enfrente entonces eh, la cobardía es muy sencillo para tapar la verdad a través de eh, la virtualidad pero lo más problemático es que estamos haciendo crecer y creer a una generación nueva que ya vive y nace con este tipo de aparatitos, uh -huh. ¿verdad? Que el mundo que se refleja en las redes sociales es el mundo real. Y cuando llegan a enfrentarse al mundo real, a una entrevista de trabajo, a tratar de generar estas habilidades blandas de comunicación, de liderazgo, de empatía, entre otras, no lo logran porque todo lo que han tenido es una interrelación virtual. Y ahí es donde yo digo que tenemos como padres una gran responsabilidad.
1: No, y a veces uno conoce, Doña María, una persona que es muy activa en redes sociales y que no tiene una percepción de esa persona en redes sociales. Cuando uno la conoce en la vida real, es otra persona. Exacto. Mucho más introvertida, mucho más insegura, pero en redes sociales cambia. Eh, pero tiene usted razón, tal vez eh, eh, el, el estar mucho en ese mundo virtual... Eh, nos quita habilidades blandas, vitales para la, para la vida. como interactuar, como trabajar en grupo. Sí. O algo tan...
0: Leyendo libros de Oppenheimer, ¿verdad? Y sobre todo uh -huh. eso de que muchas de las profesiones que van a desaparecer eh, mediante la inteligencia artificial,
1: Así es. hay
0: algo que nunca va a desaparecer y es esto. Una máquina no puede interrelacionar no puede eh, con solo verlo, tal vez este, ver sus sentimientos. Puede sentir mediante modificaciones en su tonalidad si hay algo que pasa que puede, digamos, generar una
1: recomendación. La psicología va a tener un boom. Yo creo, el, 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 donde la interfase, por decirle de alguna manera, tiene que ser un humano como la psicología. O sea, ¿quién le va a hablar a una inteligencia artificial? Pues eso se está dando desafortunadamente. Pero, pero va a volver. Creo, que, creo no. que, que, que el humano va a. Y lo decir otra cosa: una labor como la enfermería. Sí. Yo no sé tanto los doctores, pero la enfermería, donde sí se ocupa. O los cuidadores. Yo no me imagino inteligencia artificial cuidando a alguien.
0: No, pero es, es que, digamos, lo que a un ser humano no le pueden quitar es su humanidad. Y esa humanidad involucra mucho esta capacidad de interrelacionarse con sus pares, con otras personas, de sentir compasión, de sentir empatía. Y la única forma es mediante el tú a tú. Por eso creo que eh, el tiempo de pandemia fue tan duro para muchas personas que no pudieron tener esa cercanía o ese abrazo eh, que al fin y al cabo es el que libera ciertas neurotransmisiones en nosotros y nos hacen sentir feliz placer eh, y sobre todo con, con, con esa tranquilidad y paz que muchas veces no la da algo tan frío como una maquinita de estas. Y esas son las generaciones que están, digamos que consumiendo y creyendo que esta es la realidad. Ahora justamente hablaba usted un poco de la parte laboral cuando empezamos y esa parte laboral que es tan importante a veces en el reclutamiento y que nos ha tocado a nosotros, eh, digamos que incursionar en un mundo de, de, de mucho reclutamiento por idoneidad a veces usted ve los currículums impresionantes uh -huh. las maestrías y los posgrados de la china y la conchinchina pero cuando usted lo sienta a poder hacer trabajo con esa persona no lo logra porque no puede trabajar en equipo porque no tiene un liderazgo porque ni no sabe ni siquiera sabe, sabe expresarse no sabe hablar en
1: público pero parece mentira pero es cierto Yo
0: entonces las habilidades los universitarios, no,
1: universitarios que no saben hablar en público
0: sí las habilidades blandas son realmente ahora muy difíciles de encontrar, encontrar y vea, in, imprescindibles, sobre
1: todo para puestos de liderazgo. Me quedan tres minutitos. No vamos a hablar, ya no hablamos de política y ya no hablamos de función <risa> pública directamente. Para eso habrá otros espacios en su momento. Pero nada más esta pregunta: ¿Qué es lo que menos le ha gustado? ¿Y qué es lo que más le ha gustado de esta experiencia de los últimos 14 meses, me parece? Sí. O más o menos, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué es lo que más... Digamos, lo cambio de otra manera. ¿Qué es lo que más le ha costado aprender y qué es lo que más ha disfrutado? Ok.
0: Vamos desde lo más difícil a lo mejor. Eh, lo que más me ha costado ha sido adaptarme a esta vida pública. Soy una persona, digamos, muy trabajadora, pero siempre trabajo detrás de bambalinas y eh, tratar de enfrentarme a los medios ha sido todo un aprendizaje muy positivo para mí, pero sobre todo el juzgamiento de personas que ni me conocen, ni saben nada de mí y que llegan a, a, a juzgar o a, digamos, a, a herir de alguna manera a la persona eh, por lo que quieran. Entonces, ahí sí es como, como ha sido como complejo adaptarme a esto. Sé que la politiquería muchas veces está revestida de esto, ¿verdad? Entonces eh, he tenido que madurar y crecer y alimentarme, ¿verdad? De, de, de experiencias de otros como para poder este, sobrellevar esto.
1: ¿Qué Perdón, ha sido? ¿Su familia, eh, sus hijas? ¿Qué dicen de eso?
0: Eh, gracias a Dios por el momento eh, digamos que no han habido ataques tan negativos hacia mí. Yo lo que trato... De decirles cuando a veces llegan con algunas preguntas es mi amor sabes que estoy en un puesto que es un poco complejo estoy haciendo mi mejor esfuerzo pero tú me conoces a mí sabes la persona que yo soy y esta persona digamos okay. no ha cambiado eh, cualquier cosa cualquier pregunta ven conmigo y yo te la aclaro entonces siempre tratar de tener esa cercanía y accesibilidad para que me puedan aclarar dudas
1: cuando las tengan ¿y lo que más ha disfrutado?
0: el poder alcanzar objetivos que antes uno solamente los podía ver ahí ¿verdad? ¿verdad? Yo como técnica de, tenía muchas cosas para poder mejorar líneas de trabajo y deseaba poder plasmarlas en algún proyecto y que muchas veces lo hice y nunca fueron oídas. Ahora yo puedo hacer política pública para que otros técnicos implementen esas cosas que son realmente provechosas para la salud pública.
1: Doña Mari, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablar unos minutos cero estrés con nosotros aquí en 7 Días Radio. Muchísimas gracias Don Rodolfo por la invitación. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Si Dios lo permite los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. En 7 Días Radio
0: Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.